0: E a gente precisa é, provar de maneira consistente que é possível fazer é, EdTech com educação pública é, de uma maneira escalável, previsível, sem nenhum problema é, e que, de fato, impacte a educação, que é o que realmente importa.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Education Journey. Vocês já sabem, eu sou a Iona Skurnik, CEO e fundadora da EJ. Vamos mais a, um, a mais um episódio, hoje, com o João Leal. CEO e fundador da Árvore. João, um prazer ter você aqui com a gente hoje.
0: Oi, Oi pessoal. Sou o João Leal, cofundador e CEO da Árvore. Sou um apaixonado por leitura. Obrigado pelo convite de vocês e estar tá conversando aqui um pouquinho.
1: O João é fundador da Árvore. A EdTech consiste de uma fusão da Árvore de Livros, que o João fundou, e a Gutem. A gente vai saber por que aconteceu essa fusão. Bom, hoje essa startup, ela leva o poder da leitura para escolas públicas e privadas. Já conta com mais de 30 mil livros, de 600 editoras e está presente nas salas de aula de mais de 3.300 escolas. Já atingiu, gente, mais de um milhão de alunos. Olha que sensacional. Ela, inicialmente, começou em 2014, como eu falei, e teve uma pivotada, a gente vai poder ouvir um pouquinho mais disso, o que aconteceu aí que eles fizeram essa aquisição e essa fusão que então possibilitaram de estarem mais competitivos e mais ágeis para poder trazer a leitura para o hábito dos brasileiros e brasileiras. Nesse podcast a gente vai ouvir essa história e ouvir um pouco da trajetória do João, que, eu já dou um spoiler aqui, se formou em administração. Por que será que ele focou em educação, hein? Bom, vamos começar então. João, antes de mais nada, a gente queria te perguntar como é que você vê a inovação na educação?
0: Normalmente quando a gente fala em inovação vem sempre uma visão tecnológica, né? dispositivos, internet é, ou uma coisa bastante futurística. Eu acho que quando a gente pensa em educação eu vejo inovação em qualquer coisa que consiga levar a aprendizagem de uma forma mais próxima da realidade dos alunos e mais distante do que sempre aconteceu, ou normalmente acontece nas escolas, quando a gente fala de um passado muito distante ou pouco distante. Então, para mim, inovação na educação é qualquer coisa que aproxime o aluno da educação e que, que fortaleça o processo de aprendizagem nesse sentido. Se a gente pegar uns exemplos, eu vou puxar aí professores é, super legais e que você conhece também. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Geise, é, fazendo uma produção de vídeo com seus alunos, isso é algo inovador e que engaja bastante. Quando a gente vê a Gina fazendo um projeto sobre mulheres inspiradoras que os alunos entendem da sua comunidade, isso, para mim, é inovação em educação. Quando a gente vê a Jana, que vê o que os alunos escrevem nas carteiras para entender um pouco mais do aspecto socioemocional desse aluno, para mim, isso é inovação em educação.
1: Ótimo você trazer exemplos. Eu acho que durante a nossa conversa aqui, sempre que você puder trazer exemplos, eu acho que ajuda a gente a entender é, como é que as nossas ideias acontecem no mundo real. É, antes da gente falar da árvore, conta um pouco sobre a sua trajetória. né? Como eu disse, você se formou uma faculdade de exatas na administração e está aí liderando uma startup de educação Há seis anos, que no mundo de, de startup são quase 60, né? De tão intenso, de tantas coisas que acontecem. É, por quê? O que aconteceu? Como é que foi sua trajetória?
0: A gente faz essa brincadeira, né? Que é igual vida de gato, né? Um ano vale por sete, ou sei lá quantos de cachorro. Aí vai. Mas legal, a história da árvore acaba se confundindo muito com a minha história pessoal e de vida. É, e aí é impossível falar sem voltar lá na minha infância, então a minha mãe ela era professora e o meu pai de uma família bem simples do Rio, com 11, 11 irmãos, é, ele era o mais novo e ele começou vendendo enciclopédia lá, as famosas barças para quem é mais velho e conhece quando ele tinha 14 para ajudar em casa, então era um vendedor de porta em porta, que batia em um hospital, casa das pessoas, época que as pessoas abriam a porta ainda para receber alguém vendendo livro. É... E aí, quando eu nasci, os dois tinham 19 na época, é... minha irmã já era nascida, um ano mais nova que eu, eles estavam abrindo a própria editora, é... e essa editora funcionou dentro da nossa casa até os meus 14, 15 anos, então, sem dúvida nenhuma, essa foi a minha melhor escola, eu acho, assim, no sentido tanto de inspiração e de aprender um pouco o benefício, é, o prazer da leitura e, e ter essa paixão pela leitura que vem muito da minha mãe, mas viver o dia a dia com os dois discutindo 100% do tempo, eu acho que isso é uma coisa de uma empresa familiar, né? Você não fala de outra coisa a não ser é, do negócio todos os dias, toda hora. Então, crescer e ver os dois falando sobre a empresa que eles estavam fazendo, é, dentro de casa, por muito tempo, foi uma escola é, muito importante para mim. Eu acho que todo o meu link com a educação vem dessa época. E aí, depois de administração, foi um pouco natural viver e trabalhar basicamente em educação ao longo de todo o meu, meu tempo histórico profissional. Eu tive trabalhei em muitas editoras é, trabalhei um tempo na editora da família, mas muito tempo em outras editoras do mercado e sempre editoras ligadas ao ao, ao ao nicho da educação básica, trabalhando ou com livro didático ou com livro paradidático, tentando fazer com que essas escolas usassem os nossos conteúdos, os nossos materiais, os nossos livros naquela época. Então, foi uma grande escola também, e foi onde eu tive vários insights, pelo menos, porque seria o começo da árvore, vem dessa época, dessa experiência nas editoras. Tive uma experiência fora de educação, que não deu certo, que foi uma startup que eu comecei em 2011, que era de alimentação, era uma época que startup estava muito é, na moda, todo mundo olhando, e tinha nascido uma aceleradora no Rio que era 21212, que era um pessoal super bom, e eu fui da primeira turma deles com essa ideia é, de alimentação, que era um, era um comparador de preços para supermercado e fiquei lá dentro por um pouco mais de dois anos. A gente não encontrou um modelo de negócio, mas foi uma experiência muito legal para ter empreendido pela primeira vez, ter formado um time, ter pensado em tecnologia, entender um pouco mais é, sobre a dinâmica do dia a dia, começando um negócio do zero. Foi uma super escola também, um aprendizado bem importante para logo depois começar a árvore.
1: Poxa, a gente pode ter se cruzado, então, nos corredores da 2.1.2.1.2,
0: em Botafogo, né? Botafogo. Muito
1: né? bom. Me lembro, me lembro muito bem. Conheci várias empresas de lá. É... Muito bacana. Na época, eu estava... Uh trabalhando no setor público, apoiando o empreendedorismo, né? criando incentivos para trazer mais empreendedores e um ambiente mais é, frutífero para empreender no Rio de Janeiro. Super legal. É, antes da gente falar da árvore também, eu, eu queria entender se você... Imagina que a gente está fazendo esse, essa conversa, esse bate-papo para levar um pouco as experiências dos empreendedores para mais longe. Né? A gente poder compartilhar e motivar, inspirar pessoas que não necessariamente estão no nosso dia a dia, na no nossa network, mas sim expandir essa, esse acesso a, a histórias. O que, que você diria para alguém que está transicionando, pensando em transicionar para o mundo de empreendedorismo ou especificamente de educação, ou na dúvida de para onde seguir, como é que foi para você essa decisão de estar tá com os dois pés, não só como empreendedor, mas também em educação?
0: É, eu acho que sempre, é, talvez por ter esse exemplo, talvez não, obviamente que o meu exemplo de casa me ajudou muito a entender que esse era um caminho possível. E aí eu acho que muita gente não tem algo tão próximo de alguém empreendendo e você ter seus pais fazendo isso sem dúvida nenhuma, eu vivi um ambiente que me ajudou é, a criar confiança, a ver que isso era possível, a ver que isso era uma possibilidade na minha vida. É, esse é um ponto é, importante. E eu sempre quis aquelas perguntas, ah, o que você vai ser quando crescer, e etc. Tudo que eu sempre respondi era alguma coisa que eu era um pouco é, dono do meu da minha trajetória. Assim, De alguma forma, eu estaria, não necessariamente liderando pessoas, mas dono do meu tempo, dono da, dos, dos meus passos. E eu sempre tive isso um pouco na minha cabeça, mas nunca tinha executado até esse período é, do Iglu, que era essa startup anterior. E aí, depois que eu tive essa experiência que deu errado, eu vivi uma coisa que foi viver esse dia a dia de você fazendo o que você quer, o que você acredita. E isso mudou muito a minha cabeça para hoje pensar que provavelmente eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja algo que eu acredite muito e que eu possa ter um pouco do controle do comando, do que a gente está fazendo é, todos os dias. Não é um liderar por comandar, mas é, é mais um liderar em estar presente num projeto que eu posso mexer na direção. Eu acho que isso é importante, não necessariamente em um papel específico dentro da organização. E aí, com relação à dica, eu acho, Ana, que... É, a pessoa tem que tentar e ela precisa fazer. Então, acho que a minha dica... Eu deveria dividir em duas coisas. A primeira é... Faça o que você conseguir dentro da sua realidade hoje é, para essa mudança que você quer fazer. Então, se você tem uma hora para se dedicar para isso, você não pode sair do seu trabalho formal, se dedica a essa hora ou esse tempo que você tem ou os fins de semana ou, ou o momento que você pode. Cada um tem a sua dificuldade no dia a dia por conta da sua vida pessoal. Mas se você quer mesmo, comece por alguma coisa. Eu acho que isso é, é bem importante. E pensar em alguma coisa que seja uma dor real. A, a gente recebe, eu recebo muitas vezes, às vezes mensagem ou e-mail ou alguém querendo tirar alguma dúvida e às vezes não é uma dor real daquele ecossistema, daquele espaço que você quer entrar. Então, tenta se aprofundar ao máximo nesse entendimento de quem que vai ser o seu usuário, quem que vai ser esse seu cliente. É, para que você descubra se de fato que você está pensando é uma dor real ou se é uma coisa que seria legal essa pessoa ter, mas não é uma necessidade é mesmo. E um outro ponto, que tem se falado muito sobre o propósito, eu acho que você tem que refletir muito se é isso mesmo que você quer, porque não é um caminho fácil, simples, vão ter dias muito difíceis, é, e se você está fazendo algo que de fato você acredita, que está ligado nesse... É, cada vez maior, aí, mais falar do propósito. É, dá para você achar propósito em qualquer coisa, a verdade é essa. Mas eu acho que vale você se perguntar assim, ah, qual é o seu sonho, qual é o seu grande desejo? Se isso estiver conectado com a sua mudança, sem dúvida nenhuma, o, o seu processo vai ser mais fácil. É, não vai ser mais fácil no sentido de que você vai resolver as coisas mais fáceis, mas vai ser mais fácil porque você vai superar os dias difíceis de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim.
1: Excelente. Ótimas dicas. Entrando um pouco, então, na árvore, a gente sabe que a leitura ela é necessária para o desenvolvimento de todas as outras áreas do ensino. né? E o incentivo à leitura ela vem sendo um dos maiores desafios da educação do nosso país há muitas décadas. O Brasil não é um país que se destaca por pelo hábito de leitura. E isso é exatamente o que a árvore vem tentar solucionar essa dor. Né? Uh, infelizmente, a média global de proficiência nessa competência nos coloca lá para baixo e a gente vai falar um pouco de o que, que vocês fazem para tentar mudar essa realidade, preencher essa lacuna, estimular os alunos das redes públicas e privadas a se tornarem leitores mais críticos um, e mais capazes de tomar as decisões das suas próprias vidas a partir então dessa habilidade tão importante, fundamental, né? Conta pra gente os primeiros passos e os maiores desafios que vocês enfrentaram.
0: legal. Essa é, é a nosso nossa grande missão, sonho, objetivo maior da árvore é de fato apoiar ao máximo tudo que tiver ao nosso alcance a transformação do nosso país para uma nação leitora, né? para um país leitor. A gente acredita muito que começar pela educação básica faz muito sentido, que é ali que se dá o, o processo de formação normalmente, não que depois é, tudo esteja perdido, mas é mais fácil você formar esse leitor dentro da escola. Então, esse é o nosso grande, nosso grande objetivo, nosso grande propósito é como que a gente consegue, no fim do dia e a cada dia que passa, saber que a gente está ajudando mais as escolas para que os seus alunos se interessem mais pela leitura e que com isso a gente consiga ter um país que ler mais, porque os benefícios da leitura são muito grandes é, para uma sociedade como um todo. E aí você já falou dos problemas que a gente tem, ser um dos piores países no PISA em Leitura, sendo, é, ser um país que ainda tem mais 50% das escolas brasileiras sem biblioteca, um dos países com o menor número de bibliotecas ou livrarias per capita do mundo. Então tem 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 muitos dados jogando contra para que a gente de fato não caminhe para isso. E a gente está aqui para tentar mudar um pouco esse quadro e reverter dentro do que está dentro do que é possível na nossa realidade. A gente não acredita muito numa. Gostaria que existisse, mas a gente não acredita muito numa solução única para educação, a famosa bala de prata, para resolver tudo. Então, a gente, dentro do nosso espaço, a gente está tentando fazer o nosso melhor. Com relação à árvore, um pouco do que a gente faz, a gente. É, você falou até um pouco da fusão né, e do, do, da, da, do que a gente se juntou com a Gutem lá atrás. Eu vou tentar juntar essas duas histórias aqui para falar um pouco sobre a nossa solução e como que a gente apoia é, as escolas. Então, a gente tem é, a, a dor principal e uma das grandes dores das escolas é, de fato, o acesso ainda. Então, acessar livros no Brasil ainda é um grande problema. Ou é um problema porque é caro, ou é um problema porque é distante, ou é um problema porque demora, ou é um problema porque todos os alunos não têm esse acesso. Então, dar acesso aos conteúdos e aos livros é, é uma das principais ações que a gente faz dentro das escolas. Como é que a gente faz isso? Através de uma plataforma, onde os alunos conseguem entrar para ler todos os conteúdos que a gente tem. Hoje, em Árvore Livros, que é um dos produtos... A gente tem mais de 30 mil livros, como você falou... Mais 600 editoras... E a gente tem outro produto, que é a Árvore Atualidades... Que vem dessa fusão com a Gutem... Que é um conteúdo jornalístico de atualidades... O próprio nome já diz... Onde a gente tem um jornal que a gente desenvolve dentro de casa... Que é lançado semanalmente com uma linguagem específica... Adequada para as crianças... E também outros conteúdos do Brasil e do mundo... Então a gente tem uma parceria muito legal com o Nexo... Para os alunos do Ensino Médio, por exemplo... A gente tem mais de 5 mil jornais e revistas que são atualizados diariamente também para que os alunos possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, além do conteúdo, que é, um, que é uma das frentes que a gente atua e resolve muito e ajuda muitas escolas nesse acesso, a gente pensa em tudo que pode ajudar o ecossistema escolar, pensando nos atores que fazem parte desse ecossistema, para que no fim do dia os alunos leiam mais. Então, por exemplo, a gente tem... Pensados para os professores, uma série de planos de aulas, projetos de leitura, concursos literários, lista de indicações, relatórios de leitura. Então, tem uma série de ferramentas, funcionalidades ou até conteúdo pedagógico que o nosso time e desenvolve para que a escola, o professor, possa usar dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, ter uma boa experiência de uso e um bom uso com a plataforma. E aí isso passa por desenvolvimento de plataforma, isso passa por um time pedagógico que faz todo um processo e um trabalho também de formação inicial nas escolas e continuada para que a gente consiga atender as expectativas das escolas e no fim do ano, no fim de cada ano, a gente possa aumentar as médias de leitura é, desses alunos. Isso é um pouco da, da solução é, como um todo. E aí, um pouco de, de impacto, que é legal falar, você falou também um pouco sobre isso, a gente, desde 2015, é, vinha dobrando de tamanho, é, todos os anos, um crescimento é, bem legal, e no ano passado, a gente acabou tendo um crescimento ainda maior, por conta, obviamente, do ensino 100% remoto, de uma hora para outra, a gente estava... É, nossa solução já era 100% digital, então a gente saiu de 200 mil alunos, arredondando os números aqui, um pouco mais de 200 mil alunos para mais de um milhão de alunos no começo desse ano letivo, de um pouco mais de 500 escolas para mais de 3 mil escolas é, no começo desse ano.
1: Então a pandemia não tem só o lado ruim, tudo tem um lado bom. É, conta para gente a diferença de lidar com escola pública e escola privada. Estou super curiosa de ouvir um pouco essa perspectiva que vocês têm dado que é um pouco raro conseguir estar em ambas as redes com com tamanha intensidade né vocês têm feito aí um case na verdade de sucesso
0: legal é a gente desde o começo sempre olhou a escola pública é, por entender obviamente que lá é onde estão a maior parte dos alunos né o maior número de alunos está lá mais de 80% da nossa base, educação básica do Brasil, está em rede pública. Então, não olhar a educação pública nunca foi uma opção para gente, por entender que ali que todo mundo deveria estar centrando é, as suas principais forças e o desafio grande ali. E, e a gente sempre olhou, nosso primeiro contrato foi em 2016, é, com rede pública, e a gente vem ampliando muito essa atuação ao longo do tempo. É, a partir de uma solução que faz muito sentido para a escola pública e pensar uma solução para a escola pública. Então, por exemplo, esse desafio, o maior desafio quando você vai conversar com uma rede pública é a conectividade. É como que os alunos vão acessar a plataforma, é, alguns sem ter internet, ou às vezes a escola mesmo não tem. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, uma solução que permite que os alunos baixem esse conteúdo dos livros para ler até 10 livros sem internet quando eles quiserem, né? eles podem mudar esses livros a hora que eles quiserem, mas a gente possibilitou e criou uma ferramenta que ajuda o dia a dia é, desse aluno, desse professor que tem uma dificuldade de acesso maior é, à internet. E, e, e tem evoluído muito. Dessa base que eu comentei, de um pouco mais de um milhão de alunos, 60% mais ou menos, vem de rede pública. Então, a gente fica muito feliz em pensar que é, é o primeiro ano que a gente tem mais público que privado, mas o nosso grande sonho é que a base da árvore represente Brasil, então a gente precisa um dia chegar num lugar com mais de 30% dos nossos alunos também né, funcionando e trabalhando e usando as nossas soluções em redes públicas.
1: E o modelo de negócio de vocês é igual?
0: É igual, Iona, a gente faz um contrato diretamente com as instituições, é, no caso das escolas privadas é um contrato direto com a escola, ou com a rede de escola, e no caso das escolas públicas é direto com a Secretaria de Educação, sejam elas municipais ou estaduais, é um modelo que a gente faz uma cobrança por aluno então a instituição paga pra gente um valor por aluno anual para usar, usar a plataforma o preço muda porque quanto mais alunos, mais barato fica e como no público os números são muito maiores, é, o valor acaba sendo muito menor também então, é, mas é o mesmo modelo é super parecido e
1: eu fico pensando você consegue e você tem feito isso, se você fizer, você pode compartilhar, é algum tipo de efficacy study, né? Que é uma coisa que se usa muito para poder comprovar o impacto da solução de educação. Por exemplo, quantos alunos terminam livros, quantos minutos passam na plataforma, algum tipo de análise de dados para a gente poder é, fazer um estudo longitudinal e criar hipóteses do impacto realmente da árvore, talvez até no aumento da leitura dos alunos brasileiros com repercussão nos IDEBs e eventualmente até no PISA. Vocês têm esse olhar?
0: É, a gente tem, isso é, isso é super legal e é um super desafio é, falar de alguma movimentação direta em, em PISA ou IDEB, porque é, a gente tem muito uma crença de que é muito difícil você separar as interações que esses alunos têm ao longo do ano e, e dizer que isso, esse aumento essa diminuição vem de uma solução muito específica, porque muita coisa acontece é, no dia a dia desses, desses alunos. E aí, imagina no cenário de pandemia, coloca isso tudo no meio, como é que ficam todas essas ações. Mas, de fato, a gente tem hoje já na plataforma uma série de dados e relatórios de leitura e é muito legal porque as redes públicas é, usam bastante isso, que mostra um pouco do desenvolvimento dos alunos na leitura ao longo do ano. E passa por falar quantos livros esses alunos acessaram, quantos livros eles leram, como a gente consegue ter métrica para tudo, inclusive se esse aluno está lendo mesmo, né, ou está só folheando as páginas, baseado no número de palavras que tem em cada página, no tempo que esse aluno ficou... ficou lendo aquela página específica de acordo com alguns artigos acadêmicos que falam sobre fluência leitura então a gente usa essas métricas para ter um indicador de que de fato aquele aluno leu ou não a gente consegue entregar um relatório muito específico por aluno, por turma, por escola ou da rede inteira onde esse gestor ou esse professor consegue olhar e ver uma evolução ao longo do tempo então isso é muito legal e aí, a partir dessas evoluções Obviamente que dá para você tentar fazer alguma inferência sobre melhoria no desempenho acadêmico de um aluno que lia muito pouco e agora está lendo muito mais. Então, isso tudo é possível muito mais para a rede, né? A gente dá o dado, mas a gente não tem acesso ao desempenho acadêmico daquela rede. Mas a gente sabe que algumas redes fazem. Isso é muito legal. E tem um outro ponto que é muito direto, que não necessariamente está ligado na aprendizagem, mas é até no sentido de economia, que é, é a gente consegue... É, passar para esse gestor que é dono de um orçamento, obviamente, e numa, numa pasta pública mais ainda, que ele consegue enxergar o um benefício até financeiro mesmo desse acesso. Então, se eu tivesse que comprar todos esses livros para gerar essa leitura na minha rede, isso me custaria 10x. Com árvore, ao longo desse ano, com todo o acesso que eu tive, isso me custou Y a menos. Então, é, isso é muito legal também. São, são duas visões diferentes, as duas muito importantes, mas, mas é, as redes fazem, isso é muito legal.
1: Ótimo você trazer esse outro ponto, né que realmente é muito importante a gente também olhar para o a, a valor agregado né? da proposta de valor. Né? A proposta de valor do impacto do ponto de vista do alocação de recursos, né? principalmente se o foco aqui é a rede pública, dado que 85% dos nossos alunos estão na rede pública. É,
0: de dados, Iona, tem um ponto legal que, eu, eu, só para exemplos, né? você falou um pouco sobre exemplos, a gente tem hoje, na média, quatro vezes mais leitura é, do que a, a única pesquisa que existe no Brasil, que é Retratos de Leituras do Brasil, é, a nossa média é quatro vezes maior do que a média do brasileiro. Então, isso é muito legal e a gente consegue comparar. A gente tem, obviamente, que alguns casos fora da curva, e aí tem muita leitura, mas trazendo aqui para o aspecto público, que normalmente a gente pensa que... Que, que, que é mais afiador porque é mesmo, mas a gente tem cases muito legais também. E aí tem o caso de São José dos Campos, que é um parceiro nosso há, há bastante tempo também. Lá no ano passado, que foi um ano difícil para todo mundo, eles tiveram uma média de quase 10 livros por aluno na rede toda né, que usa a gente. Então é um número é, muito legal. Eles fazem um trabalho com métrica e desempenho desses alunos em leitura é, bastante é, interessante, porque como eles conseguem saber tudo dos alunos, eles conseguem fazer isso por turma, por aluno, por professor, e eles vão atrás das suas metas e daquele indicador que eles estão usando ao longo do ano para garantir que os alunos leiam aquela quantidade de livros que eles acham que é importante para o desenvolvimento de, de, desse indivíduo, né, dessa pessoa, então isso é muito legal.
1: É, com certeza, eu fico pensando se... São José dos Campos ou outro município que você tenha contato e possa contar para a gente, tem algum tipo de ação, de valorização dessas, dessas de alunos? aí Eu não sei se você está querendo dizer a média de alunos que leu 10 livros ou se foi uma classe ou uma professora, porque eu acho que uma das coisas mais bacanas que a gente pode trazer é, para o dia a dia da educação é a valorização das conquistas a valorização do trabalho dos professores, porque, na verdade, quando o seu aluno está terminando de ler um livro, tem, uma como você falou, os atores que estão em volta desse, desse aluno uh, que estimularam, de alguma forma, a que ele, o protagonista, possa, então, ter o acesso a, a, ao livro e terminar. É, você tem alguma história para contar sobre ações de valorização dessas histórias bacanas?
0: A gente... Estou pensando aqui, mas a gente tem duas coisas que a gente faz que acabam reconhecendo e, e, e valorizando muitos alunos que se destacam né, na leitura. E, e as duas dentro da plataforma, mas que sempre tem algum reflexo ou alguma consequência no dia a dia é, dessa escola com esses alunos. Então a gente tem é, uma gamificação que os alunos gostam muito, que é a Floresta, é, é uma brincadeira com o nosso nome, obviamente. Mas a partir do momento que o aluno começa a ler e quanto mais ele lê, ele pode ir plantando, comprando árvores e plantando a sua própria floresta dentro da plataforma. E o que faz essas árvores crescerem está muito relacionado com o hábito de leitura que esse aluno tem. Então, se ele tem uma leitura diária, ele consegue manter um nível de água, de umidade dentro dessa floresta que as árvores continuam crescendo ou não. E os alunos conseguem ver a floresta dos outros e isso gera um incentivo muito grande e a gente recebe bastante coisa de, dos alunos mesmo. Né? Olha como é que está minha floresta, já está cheia, precisa de mais árvore e, e por aí vai. E tem um outro ponto que é a liga de leitores que os alunos se veem e os professores também, eles se enxergam no ranking mesmo, é, nacional, dentro da escola e dentro da turma. E aí, na Liga de Leitores, a gente faz premiações todos os meses para esses alunos, esses leitores que mais se destacaram dentro de cada mês. E tem muita escola que usa a Liga para fazer uma premiação extra dentro da escola como uma forma de incentivo. É, e aí, é, tem muita história legal, muito depoimento nesse sentido. Me veio na memória aqui, rápido, a última vez que eu fui em Manaus, antes de pandemia ainda, eu fiz uma premiação de um aluno do oitavo ano lá, que já estava mais no final do ano, mas ele tinha lido mais de 100 livros, e a gente fez, entregou troféu e etc. E era um dos alunos que mais leram na árvore no ano mesmo. Então, tem uns casos assim, muito impressionantes, e é muito legal essa valorização, é super importante.
1: Que ótimo você poder trazer isso aqui. Eu acho que a gente, enfim tem que tem que valorizar tem que contar essas histórias né eu acho que a nossa vida é feita de storytelling a gente poder colocar os personagens é, para para fora né não só dentro da nossa cabeça né não só na nossa vivência mas também compartilhar essas essas pessoas que existem que são incríveis imagina eu mesmo fiquei com vontade de conhecer ele e dar um prêmio para ele porque sem livros é muita coisa que bom né é, isso me faz pensar um pouco numa discussão um pouco mais macro de Brasil e de empreendedorismo. Né? A leitura, só para a gente poder, então, fazer essa transição, ela é a base, como eu estava falando, de é, a capacidade de elaboração de pensamentos. Né? E, e, realmente, a gente, com a leitura, consegue dar as ferramentas para os brasileiros serem mais criativos, comunicativos, críticos e colaboradores entre si. Né? Porque... As coisas vêm a partir de uma organização das habilidades mentais, onde a leitura é a base. É, você está dentro do empreendedorismo há muitos anos, como você mesmo falou, já desde 2011. A gente mesmo se conheceu lá em 2014 com uma galera super legal, um, que a gente dividiu lá o, o prêmio. né? Nós, era, nós fomos seis ganhadores do prêmio de Startup -Ed, Start de Educação. É, e foi super legal, você está inserido nesse mundo então, o que, que você vê de mudança nesses anos, né? eu acho que hoje em dia a, a maturidade do ecossistema está bem mais avançada, como é que tem sido isso para
0: você? Bom, desde 2014, quando eu comecei a empreender em educação, eu acho que teve bastante movimentação no mercado e no ecossistema como um todo, a gente teve um, um movimento que continua acontecendo muito grande de aquisições pelos grandes grupos educacionais que olham a educação básica. Até o pessoal da nossa turma lá que a gente se conhece, em 2014, alguns deles acabaram vivendo, é, de fato, esse movimento para um grande grupo. Mas eu acredito que ainda tem muito espaço para criar solução é, que atenda de maneira muito específica alguma vertical dentro da educação básica de uma maneira mais profunda é, e melhor desenvolvida por você estar tá focado em alguma coisa só. É, então, acho que tem muito espaço na educação básica ainda para criar e para nascer coisas novas. Tem um ponto interessante aí, que é aquela pesquisa da Distrito, que fala que existem mais de 500 edtechs é, no mercado brasileiro, e nos últimos anos, diminuiu um pouco o nascimento 2019 e 2020 era um número bem pequeno de nascimento, isso vai até um pouco contra o que a gente tem visto, que é, é, é essas aquisições que tem acontecido cada vez em mais volume, é, um número muito grande de VCs, tanto nacionais quanto internacionais, olhando mais para a educação é, no Brasil, e isso passa por olhar a educação básica também. Então, esse é um fato estranho. É, a gente deveria ter mais pessoas olhando é, para esse mercado nos últimos anos pela aceleração desse mercado. Não é uma coisa que, pelo menos, a pesquisa é, da Distrito é, comprova e, e traz. Então, é um fato é, interessante aí para refletir. E tem um outro ponto que é uma curiosidade, eu acho, e aqui é muito sentimento meu, feeling, que é, eu falo com muito empreendedor em educação, e a minha sensação é que tem pouca gente que empreende em educação, que já viveu, teve alguma experiência, não necessariamente muito ampla, mas que já viveu educação de algum jeito, já trabalhou com educação de algum jeito. Tem um número muito grande de empreendedores ou empreendedoras que, começam a empreender, vêm de uma outra indústria começa a empreender em educação sem entender muito do, do mercado do ecossistema. Então, acho que a gente precisa é, ter nesse espaço mais pessoas que já entendem um pouco desse mercado para que comecem a empreender é, mais em educação. E tem um ponto negativo que eu acho que continua valendo desde 2014, que é um olhar é, quase que inexistente para a educação pública mesmo. E eu acho que esse é um ciclo que está em todos os espaços dessa cadeia de incentivo para o empreendedorismo na educação. Passa por é, investidores, passa por VC's passa por grandes grupos, passa pelos próprios empreendedores ou empreendedoras que estão querendo olhar a educação. É bem raro você ver alguém que, de fato, começa desde o começo a olhar a educação pública, é, que é necessário pelo impacto que a gente precisa ter no Brasil, porque vários desses desses atores importantes do ecossistema não olham ou até é, inviabilizam assim qualquer olhar ou qualquer ação dentro do, do espaço público. É, então esse é um acho que é um ponto negativo que não mudou. Eu gostaria que tivesse mudado e continuasse da mesma forma.
1: Excelentes reflexões, João. Acho que vale a pena a gente refletir mesmo sobre essas nuances e a evolução, né, desse ecossistema que é muito novo porém já teve alguns algumas versões, alguns ups and downs. É, eu, antes da gente ir para o nosso bloco final, eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre esse tema né, da sua vivência do ecossistema. Você consegue compartilhar um pouco o que, que você vê de talvez um entrave, um, um bottleneck, um desafio, uh, exatamente para evoluir mais esse nosso ecossistema?
0: E tem um ponto que é que é um desafio muito grande para qualquer edtech, que é um pouco de canal de distribuição e entrada nas escolas, tanto públicas quanto privadas. E eu acho que entender esse ecossistema como um todo facilita esse processo é, de entrada nas escolas, que obviamente é mais simples e mais rápido no privado, no é, público é um pouco mais complexo é mais longo, obviamente são redes maiores são mais pessoas envolvidas ao longo do processo do que você falar com um decisor direto de uma escola com duas, três pessoas, mesmo que seja uma escola grande, às vezes o processo é mais simples, é, e eu acho que tem um desafio grande de canal, de entendimento de canal que as pessoas precisam passar se você está envolvido e está nesse meio de, de edtech, tem um outro que é o olhar público, que é o que eu, que eu falei agora há pouco, que é eu acho que qualquer tech precisa olhar setor público desde o começo. É ali que é o maior mercado, é ali que está o impacto que a gente precisa, é ali onde a gente precisa atuar de verdade, onde as melhores soluções ou as soluções que, de fato, resolvem dores reais precisam estar focadas. E, e, e o entrave está no ecossistema, Iona, nesse ponto do público, eu acho. Enquanto investidores... É, cortarem a sua linha de público, quando você vai conversar com eles e você fala que você trabalha com público, ou qualquer pessoa que deveria apoiar, ou uma instituição que deveria apoiar esse ecossistema, corta essa linha, a gente está o tempo inteiro num ciclo que não vai mudar, que é as pessoas serem incentivadas a não olharem para o setor público. Então, é, tem um ponto aí que é o olhar precisa acontecer, a gente precisa tirar esses entraves é, do não olhar, e a gente precisa é, provar de maneira consistente que é possível fazer é, edtech com educação pública é, de uma maneira escalável, previsível, sem nenhum problema, é, e que, de fato, impacte a educação, que é o que realmente importa. Então, eu acho que tem esses dois pontos é, importantes. E não dá para esquecer e não falar de professor. Eu acho que foi muito legal em pandemia porque existe aquele grande clichê que é, o professor é um entrave da tecnologia o professor não gosta o professor é contra e etc e tudo que a gente viu no, no ano passado pós começo aí do ensino 100% remoto foi o contrário foi os professores se virando com tudo que eles têm para levar a educação para casa dos alunos e eu acho que esse grande clichê aí acabou assim saiu porque sem os professores ninguém consegue levar nenhuma solução para dentro de sala de aula. Então, foi tá mais do que provado que professor não é uma barreira nesse sentido.
1: E aí eu penso de novo na visibilidade que a gente precisa dar né? quando a gente tem bons uh, resultados. Acho que os professores realmente merecem todo toda a nossa appreciation, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? toda a nossa gratidão por estarem segurando tantas dificuldades e tantos desafios e muitas vezes, na maioria das vezes, com sorriso no rosto, com acolhimento. Afinal de contas, eu acredito que os professores escolhem essa profissão por propósito, como você disse, por paixão, né? Então, merecem muito nosso reconhecimento, nosso aplauso. Indo para o final, a gente vai entrar no nosso bloco Sinceronas são as perguntas que a gente quer ouvir sinceramente de você. Então, vamos lá. É, sem pensar muito, João, qual o seu maior sonho?
0: Eita! <risos> Eu não acredito muito numa divisão profissional é, pessoal quando você tá fazendo uma coisa que você se dedica naturalmente o tempo inteiro, assim. Então acho que essas coisas se misturam e é muito difícil você dissociar. Então, é, de bate pronto, assim, acho que meu maior sonho é conseguir sei lá, quando eu tiver velhinho, eu olhar para trás e eu ver que de alguma forma eu ajudei é, com que as crianças, adolescentes, principalmente é, as crianças aí, adolescentes que estão vivendo ali o, o, o dia a dia de escola, que eu tenha ajudado de alguma forma relevante que essas pessoas tenham minimamente mais oportunidades, oportunidades parecidas com o que eu tive é, ao longo da minha vida, que não passe necessariamente por um processo, por um, por um sucesso profissional, que normalmente está ligado à remuneração, dinheiro, etc. Mas eu quero dizer que as pessoas tenham noção das escolhas que elas vão fazendo ao longo da vida. Eu acho que esse é o, seria o meu grande desejo. assim que Independente do lugar que eu estou indo ou das ações que eu estou fazendo as pequenas decisões que eu tomei no meu dia a dia para a vida que eu estou levando eu esteja 100% ciente 100% talvez impossível mas que essa pessoa esteja ciente das escolhas que ela fez e que ela possa de certa forma ser muito protagonista dessa dessa direção então é, acho que é o, é o meu grande sonho meu grande desejo trabalhar com educação está muito nisso em como que a gente consegue dar mais protagonismo para todas as pessoas entendendo realidades distintas, contextos muito diferentes, oportunidades muito diferentes, pontos de partida muito diferentes, infelizmente, mas que dentro das possibilidades eu possa ajudar de algum jeito, assim, acho que é o meu grande sonho.
1: Engraçado que você conseguiu juntar duas dois opostos, uma, muita humildade, né, porque você quer ajudar de alguma maneira, pelo, nem que seja um pouquinho, né, como você falou, mas por outro lado, um sonho muito grande: né, que as pessoas possam ter mais consciência das suas escolhas. Eu acho que certamente isso é um, uma ambição muito positiva. Né? Se o mundo tiver pessoas mais conscientes, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. É bem bacana isso. Um, a última pergunta, também, sem pensar muito, mas essa é difícil não pensar. Em que momento você se arrepende de alguma coisa que você fez? Por quê? E o que, que você faria diferente?
0: Eu me questiono de tudo assim, que eu faço o tempo inteiro. Não necessariamente gera um arrependimento, mas sempre questionamento. Mas é, eu acho que eu comecei tarde, Ana. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me, me, me causa uma leve frustração, principalmente quando eu estou falando com uma empreendedora, com um empreendedor novinho, assim que já tem uma ideia muito boa, que a pessoa está com aquele é, brilho assim, para aquilo que ela está fazendo, está super motivada, empolgada, e etc. E aí, quando eu pergunto a idade, a pessoa fala 22, sei lá, 23. Eu falo, nossa, por que, que eu comecei é, tão mais velho, sabe? Eu queria estar tá fazendo isso há mais tempo. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria é, pensado em começar a árvore ou feito alguma coisa com educação antes. É, acho que é, tem isso. É isso. isso é
1: injusto, isso é injusto, porque, primeiro que eu penso a mesma coisa, eu estou no mesmo barco que você, eu acho que a gente é meio contemporâneo, mas eu brinco que, eu acho que o leite dessa geração é diferente do nosso, não é possível, o que, que eles estão tomando para estarem tão né, esclarecidos? E, na verdade, isso é uma brincadeira, porque eu acho que a geração, primeiro que a gente deve sempre esperar que as novas gerações sejam melhores e mais preparadas, né? e, e assim a gente poder evoluir, Segundo que eu acho que a gente é, é injusto, João, porque hoje em dia tem muito mais é, acesso, como você estava falando que a árvore quer fazer, né? tem muito mais acesso à informação, acesso a programas, acesso, inclusive, ao entendimento de que falhar também é normal. Eu acho que a gente veio ainda de uma época onde não era tão aceito falhar quanto é hoje. Então, quando a gente estava nos nossos 20 anos, a gente estava indo para um lugar que tinha mais segurança. E eu acho que, na vida do empreendedor, o risco é nosso companheiro. Assim como você falou que você se questiona o tempo todo, a gente está sempre... Né, enfim, tem a, a, o grande framework do design thinking. Você pensa, rapidamente você implementa, você quer errar porque você quer fazer um produto melhor para lançar de novo e está sempre melhorando. Então, essa, essa comparação aí é injusta porque eu estou no mesmo barco que você, e eu acho que não é legal a gente pensar dessa maneira. Que bom que nós temos gerações de pessoas melhores e mais brilhantes e vamos sempre se juntar a, a elas, né? É, mas muito legal essa conversa aqui com você hoje. Eu acho que vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Que bom que o Brasil tem a árvore. Que bom que a árvore está olhando para o sistema público do Brasil e não só para o privado. Eu acho que o privado... É, ajuda muito a você melhorar o seu produto, a fazer, ter um cash flow positivo, a poder crescer mas sensacional que vocês estão olhando e não desistindo desse grande desafio que é a rede pública em si né? de uma maneira estrutura então obrigada por ter compartilhado sua história com a gente hoje aqui
0: Obrigado, obrigado pelo convite adorei o papo estou é, adorando ouvir os episódios que já saíram, então boa sorte para vocês também na, na na jornada e no desafio. E obrigado mais uma vez por abrir um espaço aqui para a gente contar um pouquinho mais do que a gente tem feito.
1: Que bom ter você aqui. Ó. Bom, eu sou Jonas Kurnick, CEO e fundadora da Education Journey. Uh, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, arroba Education Journey, Instagram, LinkedIn, no nosso site. Além de artigos próprios, a gente também faz curadoria do que tem de mais no novo é, olhando exatamente para inovação na educação a gente quer ouvir a sua opinião a gente quer ouvir como é que a gente pode trazer é, conteúdos mais customizados para o que você está olhando, pensando, fazendo e também o seu feedback, como é que a gente pode melhorar. Bom, um prazer ter vocês aqui e até a próxima Obrigada!